1: first tech
0: Hej och välkomna till Market Makers, din kompass i <skratt> jag vill säga,
1: Jag vill, jag vill säga att det, där var, det var min punchline som du snodde.
0: <skratt> vi har haft en spännande vecka med relativt stora rörelser på Stockholmsbörsen. I alla fall om man jämför då med den totala avsaknaden av vålla som vi haft tidigare. Eh, dock ser ju faktiskt börsen ut och gått i princip
1: plus minus noll sedan vi spelade in förra veckan. Och det har ju hänt mycket... Sen senaste veckan, Niklas. Bland annat har ju CBOI, en av världens största derivathandlare, börjat sin handel med bitcoin-kontrakt nu i början på veckan. Ja, det här hände ju igår. Vi spelade ju en
0: tisdag alltså, den 12 december. Och igår då på måndag så började jag med handeln och priser på de här kontrakten stack iväg över 25% plus och lyckades då utlösa två sådana temporära handelsstopp. Och totalt kaos. Och CBOE's hemsida den låg ju ner också dessutom.
1: Ja, dessutom så skiljer sig priset på terminen rätt rejält från priser på fysiska bitcoin som inte ökade lika, eller fysiska bitcoin men då ökade inte alls lika mycket. Nej, det ska i bli sant att se framöver hur de här
0: terminskontrakten och bitcoin ska samspela. Vi har ju även CME och Nasdaq som planerar att lansera terminer framöver bland de amerikanska börserna. Men vi drar väl vidare med vårt lilla nyhetssvep och det är så att... Ja, vi hoppar till Japan. Till Japan, ja, precis. Sony som rapporterar att deras Playstation VR, alltså ett VR-headset för Playstation 4, det har sålt över 2 miljoner exemplar. Och det gör ju faktiskt det här till världens bäst säljande VR-headset
1: just nu, men, Ja, absolut, men det visar ju också hur trögt det går med försäljning av VR om man jämför mot de 70 miljoner Playstation 4 som har sålts.
0: Ja, det går lite trögt. Och... Chinesiska Alibaba som vi gillar att snacka om- de har ju skrivit ett avtal med Ford, biltillverkaren alltså där de tillsammans ska utforska uppkopplade fordon- molntjänster samt AI. Och det som är sjukt intressant- det, är ju, det de ska försöka göra är liksom att redefiniera- hur man äger och köper bilar- man har ju pratat om det här med transportation as a service då har ju vi tagit upp i tidigare avsnitt annat, eller hur?
1: Ja men exakt, och det ska vara väldigt, det är, ett, det är ett väldigt intressant koncept det är att du i framtiden tror man att man inte kommer äga sin egen bil, då kommer det i stort sett bara finna sådana flotta med bilar där ute som du beställer hem, och så får du liksom skjuts dit du vill. Ja och utöver här så ska de dessutom då lansera ett nytt försäljningskoncept som är rätt
0: sjukt, och det kallas då för automotive vending machine, alltså ett flervåningsgarage som ska påminna om en
1: stor godisautomat, där man då kan handla bilar direkt. Och Saudi-Arabien genomgår just nu stora förändringar under kronpris Mohammed bin Salman. De har satt stopp för en 35 år gammal lag som förbjuder biografer. Och det är rätt kul för amerikanska AMC planerar redan att öppna sin första biograf i landet 2018.
0: Ja, och det här kan ju vara ett stora nyheter för de då, ja, stora amerikanska filmmakarna som äntligen kan få sälja den här publiken. Överlag är det sjukbändande faktiskt att följa den här utvecklingen som sker i Saudiarabien, eller hela Mellanöstern egentligen. Delvis för hur stor påverkan oljan faktiskt har på resten av världen. Ekonomin. Eh, men också just det här ja, gamla seder och som luckrats upp. Men sen är det också så, vi har ju i USA, vi på med en stor skattereform nu. Och Cohen Group, de har släppt en analys av hur Trumps nya skattereform kommer påverka med så att tickganten, alltså Amazon, Google, Facebook. Och de tror att de kommer tillsammans kunna spara 4,5 miljarder dollar i skatt med den nya skatteformen. Och det
1: är, vi... det, det är ju en skatteåterbäring som heter Duga. Det är ju fantastiskt, men det går väl också lite emot det man trodde när Trump blev invald, när TECAC dök. Now, fast samtidigt, så, eller
0: jag i alla fall hela tiden, varit ganska bullishlig att de kommer stiga just på att om man får ner skatterna för de har ju extremt mycket pengar som ligger till exempel i Irland, eh, där de har ofta sin EU-verksamhet. Och de här pengarna ligger ju där. Jag tror Apple, jag kommer inte ihåg hur många miljarder dollar de hade liggandes, men de blir i alla fall hindrade från att ta hem det till USA just för att skatterna är så Och det Trump vill åt, det är just att sänka skatterna på det här så att de ska våga ta hem pengarna och investera i amerikansk industri eller amerikansk arbete.
1: Men vi kan i alla fall säga att bland förlorarna på skatterformer hittar vi istället sitt Gumma Sachs räknar med att Citigroup ska ta en smäll på cirka 20 miljarder dollar på grund av ändrade avskrivningar.
0: Ja, det är lite tråkigt resultat. Jag måste bara få flika in också just. Eh, de har försökt räkna då, som jag sa, de här Coen Group på hur det här kommer påverka vinst per aktie från de här Och då tror man ju att på Amazon kommer de stora vinnarna som kommer öka sitt vin sin vinst per aktie med 24%. Det är ganska galet. Men vi avslutar också nyhetsveppen med en riktig solskenshistoria Fabian, eller hur?
1: Ja, Toys R Us som använder sig för konkurs ska nu betala 20 miljoner dollar i bonusar till sin ledning. Härligt va, får ja. de en julklapp? Men det är grymt, det ger ju ett insentiment att fortsätta prestera... Speciellt under den här starkaste shoppingtiden Som är juletiden Ja för Toys R Us är ju då
0: rädda Säger om att om vi nu har gått går konkurs Och lägger ner snart Ja då kommer ju ledningen sluta anstränga sig Så nu ska man ge dem 20 miljoner dollar Och det här är ju då utöver de
1: 8,2 miljoner dollar Som de tog ut bonus veckan Innan de anmälde sin konkurs Det är fantastiskt bra jobbat <laughs> Verkligen och veckans avsnitt sponsras av Orgotech som ska noteras på aktietorget. Yes, Orgotech, de erbjuder ju då olika former av optimering.
0: Den populära verktyget är framförallt det bildoptimeringstjänst som heter Imgo. Eller IMGO. Och det är ju då så alltså ett WordPress-plugin. Och för de som inte vet, WordPress används idag på ungefär 26% av världens webbplatser. Och dagligen registreras 500 nya wordpress sidor Det är alltså ett sjukt stort och användbart verktyg.
1: Ja, och Imgo optimerar alla bilder på en WordPress-sida. Och detta leder ju fram till typ snabbare laddningshastigheter och en högre ranking hos Google.
0: Ja, och i de här testerna de har gjort eh, Orgotext som faktiskt kan visa att en ja, vanlig blogg liksom med lite foton och sådär kan bli mellan tre till fem gånger snabbare med hjälp av Orgotechs verktyg. Det är ganska
1: bra. Och bolaget tar nu in 6 miljoner kronor i sin emission och det att de finns ett garantiåtagande på 100 Det betyder alltså att en emission kommer att bli fulltecknad av garanter som täcker upp allt som inte privata in investerare tar. Och det är positivt.
0: Och bolaget noteras som sagt på Aktietorget och sista är faktiskt idag, den 14 december så se till att gå in och teckna direkt om ni är intresserade. Men annars öppnar aktien upp för handel den 20 december. Så det kan ju bli en rätt trevligt liten julklapp sitter och trader med. Speciellt om man har fått den här bonusen från Toys R Us. Absolut. Tack Orgotech. Och som vanligt har vi ju ett tema för dagens avsnitt. Och det är Internet of Things. I.O.T. Har du hört talas om det förut för mig?
1: Aldrig. Vad är det för någonting Niklas? Jo, det är
0: maskiner som har sensorer som kan snacka med varandra. <laughs> Vad innebär det då? Jo, men det är ju egentligen bara... Så här, vi har massvis med elektroniska prylar överallt. Vi har kylskåp, vi har kameror, vi har bilar, allt möjligt. Men de här prylarna blir ju nu uppkopplade och helt plötsligt kan de då börja prata med varandra och då får man ju ett mycket större värde. Om din mobiltelefon mobiltelefonen kan prata med ditt kylskåp så kan ju kylskåpet säga att nu är det slut på mjölk eller vad det är för någonting.
1: Ja, eller du kanske har en kamera i kylskåpet och då kan du identifiera att ah, nu är mjölken slut. Du skickar jag iväg en liten beställning till Hemköp- som kommer att leverera det till dörren.
0: Ja, man kan ju också ha en kamera i kylskåpet så man ser vem som drack upp den sista mjölken. Och då ser till att den personen går och köper ny mjölk.
1: Ja, är det här något som har hänt hemma? <laughs> <laughs> Nej, faktiskt inte. Det brukar vara jag som dricker upp mjölk hemma. Ja, men den globala IoT-marknaden förväntas växa till 450 miljarder dollar till 2020. Och det här är upp från 150 miljarder dollar sedan 2016. Det är alltså en årlig tillväxt på strax under 30 procent. Och konsultfirman Bain, som säkert många känner till, anser
0: då att det som är mest intressant egentligen om Internet of Things det är business-to-business-delen. För att företag som säljer till andra företag där tror man att Internet of Things kan generera mer än 300 miljarder dollar årligen redan 2020, det är som två år. Och det här kan då ställas i relation till liksom konsumentdelen eller business to customers som det kallas på management språk. Och den förväntas att dra in hälften alltså 150 miljarder dollar. Det är fortfarande ganska mycket pengar.
1: Och antalet IoT-prylar förväntas växa till runt 31 miljarder globalt fram till 2020. Och då kommer det finnas cirka 3,3 miljarder machine to machine connections vid den här perioden, vilket är en 100% ökning jämfört med idag.
0: Och vad är de Machine-to-machine connections.
1: Machine-to-machine machine connections är att två stycken maniker pratar med varandra. Till exempel vår spelutrustning och datan eller en tv och din telefon. Och detta är viktigt eftersom interoperabilitet som det kallas, alltså möjligheten för maskiner att utbyta och använda sig av information, driver 40% av värdet inom IoT. Det där är ju sjukt Så det, den stora grejen egentligen, alltså, och det är ganska
0: vettigt när man tänker på det, att det som ger värde egentligen till, varför ska man koppla upp en massa saker? Jo, det är just när de kan börja prata med för det är inte så jätteintressant om ditt kylskåp står uppkopplat internet och bara surfa katter hela dagen eller någonting. Exakt. Alltså det måste ju ge ett värde. Och det man har sett är att idag används ju ungefär alltså mindre än en procent av utvunnen data. All den här data som står genereras är i,
1: i, i princip inget av det används. Exakt, för IoT eh, är ju en jättestor möjlighet att ansamla big data i alla former. Och, och big data är ju hett. Exakt, big data är jättehett. Men det kan ju appliceras både på liksom konsumentmarknaden men också inom industrin för att samla information om vad som händer, inom sjukdomen Sjukvården. Ja, det är allt möjligt. Ja, det här kommer inte grejer. Man kan titta
0: på produktion, transport, logistik. Bara här en veckan faktiskt, så läste jag om just möjligheten i att titta man till exempel på logistiken inne på ett lager. Om man kan följa alla transporter som rör sig runt där. Så kan man, opt om, kan man optimera det flödet så kan man göra extrema vinster i, produ alltså i produktivitet. Och det är ju den här typen av data man kommer kunna få ut. Man, ja, mängder av data som man kan analysera och då med förbättra, hitta flaskhalsar i produktion och så vidare.
1: Ja, exakt. Det är en stor mängd data som kan. Dra och det här gör ju alltså framförallt finns det en väldigt god koppling mellan IoT och AI som också är väldigt hett nu. Artificiell intelligens och då framförallt kan jag tänka mig att det är
0: maskininlärningsbiten alltså att man tränar sig på den här Exakt, datan. Exakt
1: och liksom ex ett exempel är ju hur eh, stor insamling av data och eh, från IoT och den snabba bearbetningen från AI, det kan leda till väldigt stora förändringar i samhället. Och eh, till exempel kan sensorer på tågrälsar varna kontrollcenter vid inkommande fel eller så kan till exempel självkörande bilar automatiskt korrigera liksom, sin bana på vägen för att undvika klockor med andra bilar. Där har man ju sett till exempel Tesla.
0: Ja, vi har ju pratat ganska mycket skit om Tesla, men de har ju också gjort väldigt mycket tuffa grejer. Det finns ibland ett väldigt coolt klipp, jag, just när det är en Tesla-bil som den, den känner jag med sin radar två bilar fram att det håller på att och då, då bromsar den innan krocken
1: sker. För det är mycket snack om självkörande bilar och liknande. Och många vill ju vara där och kunna kontrollera själv när själv. Om det är en sån här crisis mode. Men det är många som tänker på att den här bearbetningen som en data kan göra- det sker så ofantligt mycket snabbare än vad människor kan göra och de kan göra också beräkningar på många olika möjliga simulationer och många olika typer av eh, scenarion. Och detta med interoperability alltså det så här machine to machine connection har varit ett väldigt stort problem för många företag för de vet inte riktigt hur de ska få till det. Och detta ledde ju till att eh, veckan att till exempel Microsoft, Samsung, Fujitsu, Cisco bland eh, Even on a budget, quality is non-negotiable. That's Jag tror att 50 företag gick till den nya typen av blockkedjan som heter IOTA och skapade ett samarbete. Och eh, det är jäkligt intressant. Och vi har faktiskt snackat mer om det på vår kryptobaserade Youtube-kanal Cryptonomics. Så om ni är intresserade av det så kan ni checka in kanalen. Ja, och vi lägger en länk såklart till det avsnittet i avsnittsbeskrivningen till podden. Men det väver ihop sig väldigt bra med den här podden och IoT som
0: helhet. Ja, verkligen. Så tycker jag att ni ska titta på. Men vi tänkte ju såklart prata om en aktie istället för en kryptovaluta, för att det, det börjar bli lite för mycket kryptovaluta nästan.
1: Jag håller fullständigt med. <laughs> eh,
0: jo, och då har vi faktiskt kollat på ett bolag. Vi, vi pratade ju från några veckor sedan om indentiv som noterades, Linköpingsbolaget eh, så det, jag måste bara slänga in det, det kan man också faktiskt lyssna på om man vill höra mer IoT-bolag Vilket avsnitt var det? Ja, det är avsnitt fyra om man vill lyssna vidare på det så det är långt tillbaka i historien Men veckans case att tittar på är ett bolag som heter Plaid eh, och så här, Fabian är du intresserad av hemautomation? Ja, det är ju faktiskt sjukt spännande har du byggt någonting hemma eller, eller är du bara intresserad?
1: Jag har kollat på bygga och sen insett, att då måste jag köpa in lite saker som jag inte orkar lägga pengarna
0: på. <laughs> du köper, köper hellre IOTA för pengarna och kryptovaluta kanske?
1: Ja, alltså, typ, så typ jag har en liten mapp med coola, framförallt eh, typ, saker man kan göra med Arduino och, vad eh, fan heter den andra?
0: Raspberry Pi.
1: Exakt, Raspberry Pi, coola saker. Jag såg någonting, man kunde automatisera sitt dörrlås mm. eh, så man kunde öppna upp det med mobilen. Ja, det är coolt. Det är jäkla kul och det var jag väldigt eh, inne på att fixa ett tag. Och sen insåg jag att de, de ville helst att man skulle ha en andra ingång med en vanlig nyckel ifall internet lade av för då var du körd och utelåst. Och då tänkte jag, <laughs> ah, jag ändör en in till min lägenhet. Jag eh, håller mig nog ifrån det just nu
0: jag Själv byggde jag ju en alkomätare faktiskt med Arduino som jag då skulle sätta in i min studentöverrålning när jag pluggade. Men jag kom aldrig till skott med det för det var väl kanske för, mycket, för lite fästande. <laughs> ja, du, du var en coola hör jag. Ja, verkligen. Um, Playd i alla fall, de är ett bolag som gör smart belysning. Så här, när du har en, om du tittar på din lammknapp som sitter på väggen, bakom den sitter du i en liten kontroll med en liten kopplingsplint där kopplar du in strömmen som ska in och sen så egentligen bara slår av och på strömmen med din knapp. Det är inte jättesmart. Och de bygger då en, en egen sån kontroller som har massor med funktioner. Den har Bluetooth och kopplas till din app och hela grejen. Och det som inte då, det är ju egentligen att deras lampkontroller kan ju prata med varandra. Precis där vi pratar med interoperability och machine-to-machine -machine connection. Så desto fler enheter du kopplar in, desto starkare blir nätverket och desto fler liksom funktioner kan du börja öppna. Med.
1: Ja, och det som jag också säkert om innan att. Det här Play har ett lärande system bakom detta. Alltså de har ett AI och det lär sig hur du gillar din belysning och målet är att du ska kunna ha en typ av självkörande belysning hemma. Precis, och det är faktiskt sjukt enkelt. Jag, jag har
0: faktiskt inte hunnit testa de här produkterna själva, men jag vet många som har gjort det och de är väldigt enkla. Liksom. Det installeras ju precis som vanlig belysning. Bara det att du kan just koppla upp dem app och göra en massa häftiga funktioner med det. Eh, så att, ja, man kopplar in ström som har gjort i vanligt uttag och sen kan man kontrollera över telefonen. Och de har ju såklart allt det här vanliga man kan förvänta sig för det finns ju andra som erbjuder i den här produkten också. Eh, man kan liksom ställa in scener, man kan ha fredagsmys eller nattbelysning då, där man alla lampor är förinställda på ett visst sätt. Och det går också då eh, att ja, styra dimmers och så vidare i appen.
1: Ja, alltså, om eh, ni som lyssnar har provat systemet Sonos för högtalare så är det lite likt det. det. Det är rätt kul för att Playt har faktiskt ett samarbete med just Sonos för att deras eh, produkter ska kunna interagera med varandra. Och en funktion som jag gillar också faktiskt med det, här, det är ju att alla enheter har en
0: inbyggd klocka samt en så kallad astronomisk klocka. Och det innebär alltså att de håller koll delvis på tiden men också i solnedgång och soluppgång. Och det här, Jag har ju en som är Philips wake-up-light. Jag tycker det är fantastiskt. som dimrar upp när morgonen liksom närmar sig. Ja,
1: det är också en, en sån sak som du... jag flera år vill att köpa men aldrig gjort det.
0: Nej, och här skulle du då kunna programmera hela ditt hus och börja liksom dimra upp när morgonen kommer.
1: Det är jäkligt häftigt.
0: Ja, så jag, jag planerar faktiskt att köpa in lite sådana här Plaid-pry. Jag tycker de verkar jäkligt grymma. Det är ju så här, det finns ju ganska många olika alternativ just för smart belysning. Och frågan är varför då Plaid ett intressant case? Produkten, supercool, men det handlar ju alltid om att de ska tjäna pengar också. Så även om vi låter väldigt positiva så är det ju produkten vi är positiv till. Det är ju så här, förutom då att liksom vad jag har kunnat se för play verkar inuti både användare och även professionella elektriker var väldigt mycket vassare faktiskt än konkurrenterna. Och dessutom det jag tycker är jäkligt intressant är att största försäljningskanalen är just via elektriker. Alltså ja, de som
1: kommer och fixar din el hemma kan också på dig. Ja, precis. Så när du
0: köper ett nytt hus eller renoverar din lägenhet eller vad den är så kan du då beställa med att du ska ha smart, ett smart hem. Liksom. Och då den produkten elektriken väljer är Plaid. Eh, så de har faktiskt man faktiskt avtal med de fem största elgrossisterna och just nu är efterfrågan större på de här produkterna än vad man kan leverera trots att man då utökar sin produktion.
1: Ja, och Plaid noterades på Axietorget 2016 och har ju stigit med 170 procent sedan dess. Det är ganska galet. Ja, och men Niklas, det får ju mig att undra hur borde. Värderas. Ja, som
0: känns som att det bli tra tradition att vi pratar om bolag som inte gör vinst. Men här gör bolaget faktiskt inte heller vinst. <laughs> men det är då återigen man kan förklara att det satsar på tillväxt. Bruttomarginalen dock ligger ju på runt 60%. Titta, jag, jag har då jämfört med bolag som är lite samma typ av affär, men då ligger det lite mer mognare skede. Någonstans skulle man kunna förvänta sig en vinstmarginal på runt 20% när man vänder det här till vinst. Inte helt orimligt faktiskt.
1: Nej, alltså aktien handlas ju runt 39 kronor och det skulle bara ge ps eller bara, och bara. men ett PS på nio?
0: Ja, det är ganska dyrt kan jag tycka då. Och, men just med den här tillväxten, kan man hålla den uppe så, så är det ganska bra möjlighet faktiskt att växa in i sin kostym. Och framförallt börja visa vinst. Det är ingen konstig idé de håller på med, det är inget jätte liksom, högriskprojekt. Utan det handlar bara egentligen om att, den största risken ligger att de ska få ordning på sin produktion. Ja, men de har väl rätt imponerande årbok. Växer väl rätt kraftigt? Precis. Årboken växer också jättekraftigt, men då kan man fråga sig varför växer orderboken, För den växer inte bara för att ordern ökar, eller ja det gör den ju egentligen, men den, den sväller också för att man faktiskt inte lyckas riktigt leverera. Och det är ju egentligen så här man kan se det antingen som positivt att ah, man klarar inte av att möta den här kraftigt ökande efterfrågan för att efterfrågan är så hög.
1: Ja, eller så kan man se det som att ah, kunder vet att de inte kommer att leverera så de går till en konkurrent.
0: Ja, och där tror jag att det finns den största risken egentligen.
1: Men, eh, deras
0: vd då, Babak Esfahani, han kommenterar det här, det här faktiskt nu i november och då sa han att försäljningen fortsätter helt tiden att överträffa våra redan väl till tar prognoser. Det låter ju superbullish.
1: Ja, det är bullish om något.
0: Ja, men så fortsätter han faktiskt att nämna just att produktionen kommer att fortsätta vara ett problem framöver. Det är så här, de ska för första dubbla produktutbudet i år. De ska ha fler produkter och dessutom försöka nå ut på nya marknader. Och det här kommer ju sätta jättepress på produktionen. Så här, här är verkligen någonting som jag skulle vilja se att de får ordning på och att man på ett moget sätt växer in i sin roll liksom och inte bara expandera för snabbt. Ja,
1: de har ju produktionsproblem. Men samtidigt har jag Sjukt många spännande projekt på horisonten. De har fått förtroende av HSB att installera sin smarta belysning i ett antal nyproduktioner. Det är ingen stor order men det kan ju bli startat för ett väldigt stort samarbete där man mer och mer integrerar smart belysning i nybyggda hem. Vilket ja. är sjukt häftigt.
0: Ja, och det här är lite samma grej som vi pratade där med elektriker som installerar här. För det är ju så många av de här prylarna just nu är ju mycket early adopters och det kanske är mycket nördar liksom rent som tycker att det är coolt med hemautomation. Och det, det är ju en viss insteg i det ändå. Eh, så jag tror verkligen det som kan ju vara it för den här typen av produkter det är ju när ja, det kanske redan finns förinstallerat eller någon, någon som du känner har. Så du måste nästan se det. Jag vet, den första smarta lampan jag köpte så jag hade aldrig riktigt liksom tänkt så mycket på det innan men när man väl testade förstånd så är det inte som att wow, det här är ju liksom svinkoolt. Det här vill jag ha i hela huset. Eh, så att, men det är väldigt intressant. Och man har, jag måste bara nämna två mindre pilotprojekt också på gång eh, med armaturtillverkare. Och det här skulle då kunna landa i en sån OEM-lösning. Och vad är det? Det innebär att man då, eller att Playdex skulle kunna tillverka sin utrustning åt andra aktörer så att de når en global marknad och det skulle vara, den skulle vara rejält mycket större än dagens nuvarande, eller deras nuvarande affär. Det är dock ingenting tycker jag man ska räkna in, men det skulle kunna en intressant spekulation. Man kan se som en option kanske på.
1: Ja, så som du har tagit upp det nu och liksom, du har ju sålt in med på det, det är sjukt intressant. Plus att det här med smarta hem tror jag är något som kommer öka drastiskt kommande tiden. Men, varför ska jag gå och stänga av liksom, eller släcka lampan i det här rummet när jag kan typ klappa med händerna eller bara gå ifrån och stänga av mobilen när jag sitter i bilen?
0: Ja, så jag tycker faktiskt, det, det är ett intressant case eh, och produkten är helt såld på. Eh, och vad jag tycker i alla fall, vad man kan se så känns det som att Play det, de är rätt vassa på det de gör också. Så jag tycker att det kan vara ett rätt intressant case som kommer att
1: växa över tid. Ja, men sen finns det ju naturligtvis andra sätt att komma åt IoT-marknader än att hoppa in i ett litet bolag som inte har någon vinst. Till exempel så har ju GlobalX en ETF som heter Internet of Things.
0: Ja, och ETF kan ju vara ett grymt sätt att komma åt det, För det, det har kommit mycket sånt tema ETF just med fokus på specifika branscher eller industrier som växer fram. Ja,
1: vi har ju tagit upp det flera gånger. Att du har liksom bots för robotar och för elbilar. Precis.
0: Men jag vill ändå alltid höja ett varningsfinger för att det finns två problem med det. ena är att du vet, eller vissa kollar inte upp var det ligger i etf och det tycker jag är viktigt att man gör. Man ska inte köpa grisen i säcken. Du måste titta vilka bolag som ingår i den här etf -en. Och och det andra, det hänger lite ihop med det- men det är ju passiva flöden av pengar. Om det är då många som tror på säga då, Internet of Things- så pressas det in pengar här. Det pressar upp värderingen på de här bolagen- som ingen tittar på var det faktiskt ligger i ETF-en. Så att det gör att du kanske söp, köper övervärderade, dyra bolag. Men generellt är det, en, det, det är ändå ett bra sätt- liksom att komma åt den här typen av trender. Då. Om inte annat kan man rida på vågen att folk just köper den därför.
1: Ja, alltså, oavsett om man är intresserad av- att investera i Internet of Things- eller aktier eller ETFer. Så Så alltså, jag personligen har nog underskattat IoT- och vad det egentligen är. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det ju väldigt stor hype över IoT och jag var väldigt mycket så här okej okay, men vad då då? Jo men precis, vi drog ju det
0: här exemplet med kylskåpet och det måste ju vara det allra vanligaste exemplet när man pratar internet of things. Och jag känner samma sak som dig för när jag hör kylskåpsexempel så känner jag inte direkt att jag tänker på alla cylindrar det är inget
1: jätteproblem hos mig att man inte vet när mjölk ska köpas. Det ser jag ju själv. Däremot när man hör liksom hur man kopplar IoT och AI och med varandra det är egentligen det som gör båda grejerna. Ja och framförallt jättemånga områden som jag inte tänkt på är Internet of Things. Typ,
0: du, ja, men du nämnde ju förut självkörande bilar. Det är Internet of Things för att man har ju uppkopplade sensorer. Jag har liksom inte tänkt på det på det sättet förut och när det, det väl klickar då fattar man ju helt plötsligt, shit det här kommer bli hur stort som helst och det kommer lösa kanske inte lösa så många problem men det kommer ju livet väl mycket bättre i alla fall och det är ja, saker jag vill ha.
1: Ja men alltså framsteg över, överlag tekniska framsteg det ökar i quality of life otroligt.
0: Men med de orden så får vi faktiskt avsluta veckans avsnitt. Och som vanligt vill vi rikta stort tack till dig som har lyssnat.
1: Ett stort tack till Orgotech som sponsrar veckans avsnitt.
0: Yes, och vill ni teckna Orgotech eller kolla in några andra spännande IPO- så är det som vanligt IPO.se. Glöm heller inte, vill ni ha mer Internet of Things så som sagt- vi släpper en video nu veckan om IOT den här kryptovalutan- som är relaterad till Internet of Things. Så kolla in den på vår YouTube-kanal Cryptonomics- vi lägger en länk till
1: det i beskrivningen. Och eh, tack för den här veckan- och vi hoppas att du lyssnar igen nästa vecka.